0: por favor cierren sus ojos vamos primero a relajarnos realmente de toda esta actividad del día de hoy vamos a aflojar y dejar fluir libremente la energía la energía divina comenzando por el cuerpo físico en cada uno de nosotros comienza aflojando soltando cada parte del cuerpo físico que presenta algún tipo de tensión, en la cabeza, en el, en el cuello, los hombros, brazos, tronco, piernas, siente la relajación de ese cuerpo físico y siente el fluir armonioso y constante de esa energía de la presencia yo soy, y comienza también sacando de tu cuerpo etérico todo, toda memoria que cause angustia o aflicción. De tu cuerpo mental todas las ideas o conceptos que limitan, conceptos erróneos que nos atan y nos limitan y causan algún tipo de apego. Del cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y ahora reemplaza, reemplaza todo lo que hemos sacado con la luz. La luz de Dios que nunca falla. Siente el poder de la luz entrando por cada uno de tus cuerpos inferiores. Tu cuerpo físico, míralo, visualízalo, lleno de luz. Tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, visualízate como un cuerpo, un gran cuerpo de luz y ahora visualiza alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que girando rápidamente impide que entre o salga cualquier energía que sea discordante o inarmoniosa Haz que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de energía armoniosa, de energía pura y perfecta, energía constructiva, energía amorosa. Y visualiza cómo en la parte superior de ese óvalo comienza a entrar una radiación muy especial, una radiación color rosa. Siente como el interior de ese óvalo contigo adentro, se tiñe de ese color rosa de amor divino. Y te pido que sientas la suavidad de ese amor divino en todo tu ser, en cada uno de tus cuerpos, en especial del cuerpo físico. Siente la suavidad, la ternura, la dulzura, el confort, de ese rayo de amor divino, de esa radiación de amor divino. Y con esta conciencia nos dirigimos a este a esta invocación. Magna presencia yo soy gran hueste de maestros ascendidos magna legión de luz gran hueste angélica grandes seres cósmicos y gran luz cósmica proyecten su magno poder del relámpago azul de amor divino dentro de cada hogar en este planeta transmuten todo lo que cause infelicidad limitación o imperfección de la clase que sea Transmuten su causa, efecto, registro y memoria de la humanidad, de la Tierra y de su atmósfera para siempre. Carguen dentro de cada hogar de la Tierra la todopoderosa perfección de luz de los Maestros Ascendidos, convirtiéndolos en templos de luz, palacios de belleza, altares de seguridad y soles de amor divino y felicidad para bendecir a todos con perfección de Maestro ascendido por siempre. Gracias, amado, yo soy. Podemos abrir los ojos. Gracias, gracias por acompañarme en esta visualización e invocación dirigida a todos los hogares, a cada hogar de todos ustedes. Y en este momento les doy la bienvenida. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones y en todos sus seres. Sí, eh, Mi nombre es Kira Chang y este espacio se llama Los Hijos del Uno. Todos son, ustedes lo son, hijos del uno. Y en este momento eh, nosotros, los hijos del uno, que estamos aquí presenciales, damos la bienvenida a los hijos del uno que están virtuales. Aquí está Giselle. Gracias por tu servicio en cámara, chat y cabina. <ríe> eh, gracias Lorna, Ramiro, Nereida y Cristian por su presencia aquí. Eh, les enviamos un gran abrazo a todos ustedes, hijos del uno. Y le damos gracias también por sintonizar este espacio en vivo o en diferido también. Y, y bueno, tenemos en en vivo ¿A alguien ¿hay alguien en casa? si
1: <risas> eh, sí, tienes aquí a ah, a ver Miguel Ángel Álvarez de Lanús Argentina la señora Edith Edith Córdoba desde San Antonio, Laura González de Guatemala, hola Laura, <ríe> Janet Martínez Londoño desde Bogotá, <ríe> Angélica desde Chillán, Chile, Marlene Galarza desde Tacna, Perú, Mirta Quintana desde Santiago de Chile, Mavis Lupiáñez, desde Villa Gerardino, Argentina, Córdoba, Argentina. Rolando Bani del Grupo San Germain, de Valparaíso, Chile. Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesino, eh, desde Veracruz, México. María Elena Insunza, desde Santiago de Chile, del Grupo San Germain. Alex Bay desde San Michaelito,
0: desde Panamá. Cangrejo, cangrejo. Araxa
1: Sandino desde Managua, Nicaragua. Aida Rosa desde Uruguay, de Montevideo, Uruguay. Elizabeth Alcaíno, desde Estados Unidos, Nueva York. Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay. María Rosa ¿Eh? María Rosa dice bendiciones, Gira, desde Vicky de Panamá. Achá. Vicky desde Panamá. Desde Panamá.
0: Yo eh, la acabo de ver. María Rosa
1: no estaba allá. Consuelo Barrera desde Long Island. María Constanza desde Colombia, Cali. Mercedes Pérez, Andover, Massachusetts. Joel Manzano desde la Ciudad de México. Mario Pinson, desde la cintura de las Américas, dice, desde la cintura de las Américas, Cocle, sí. Panamá, dice Mario. Eh, este, Chequi y Mati, del Rubo Pablo el Veneciano, de la Plata Argentina. Noelia Méndez para ver. Ah, otra vez, ya, ya no era la de. Y aquí es María de la Luz. Noves o Noves, eh, Ros, no sé de dónde uh -huh. Rosaura Vergara desde Panamá, Denia Bravo desde Hope Miles, Carolina del Norte, Estados Unidos, Roberto León desde Santiago de Chile, el grupo Arcángel Miguel, Naila Escolero desde San José, Costa Rica. Diana Liz, de Bogotá, Colombia. Nelson Muñoz, desde Panamá.
0: El sí, nene. Se está portando bien.
1: Celia Acosta, desde sí. Florida. Alicia Ruiz, desde Buenos Aires, Argentina. Leticia López, desde Dallas, Texas. Alonso Moreno, desde Manizales. Colombia, María Mireya Pulido, desde Tampico, México, Paola Farías, desde, desde Cancún. Cancún, y eso es todo por ahora. Bueno, muchas
0: gracias, muchas gracias por, por sus saludos, por su sintonía, eh, gracias, simplemente gracias, sean bienvenidos, con un caluroso abrazo, que aquí está el aire acondicionado encendido, y estoy aquí como sur sudando, no sé a qué se debe, ustedes también tienen calorcillo, sí verdad, uh -huh. si Giselle si puedes encenderla de allá sería fabuloso, te lo agradezco, bueno muchas gracias eh, por ese saludo que son todos ustedes parte de esta de esta gran familia eh, y por eso <ríe> Me gusta saber, me gusta saber quién, quiénes están saludando. A todos un abrazo nuevamente. Vamos a continuar, no, continuar no. La clase de hoy es la continuación de la antepasada, pero trayendo también a colación algo de la pasada. En la, El miércoles antepasado había estado tocando el tema de la conciencia, la conciencia elevada, sostenida. Y el miércoles pasado eh, hubo como un cambio en el bullpen, un cambio de dirección y eh, se tocó un tema que se trajo a colación porque una hermana amiga del corazón lo, lo trajo a mi conciencia. Era algo que había leído hace mucho tiempo y, y era sobre las famosas entidades encarnadas y desencarnadas. Yo les agradezco todos los comentarios que, que han enviado al respecto, que todos los los eh, preguntas también, y agradezco también a dos otras hermanas del corazón o amigas del corazón, quienes eh, también me trajeron dos extractos. Dos extractos más que tenían que ver con ese tema. Y, bueno, quiero compartirlo con ustedes, pero nada más una parte que puede ser una parte de, de interés. Eh, lo importante de la clase del miércoles pasado es no generar con esto una especie de, de, de temor. De que, ¡ah, está lleno de entidades! No, eso, lo que menos hay que tener es miedo. Eh, sino tener ese conocimiento de que, oye, no estamos solos, que pueden haber energías también que muchas veces actúan y actúan a través de, de corrientes de vida que, que se dejan permear en algún momento dado, quizás por, por falta, esa falta de, de atención o falta, o ese descuido o esa bajada de guardia puede puede suceder y entonces de repente ves a una persona que se está comportando de una manera muy está reaccionando de manera muy exagerada ante situaciones que son simples y sencillas y es esto porque viene de fluvia eh, que se identifica con determinada vibración eh, con determinada cualidad no constructiva y entonces de una cosita pequeña se forma esta cosa grande. Entonces la idea no es tener miedo, la idea es saber qué es lo que está pasando, qué es lo, qué es lo que está pasando y hacer algo al respecto. Ahora les comparto lo que me trajeron estas dos hermanas amigas del corazón. Primero, eh, del libro Discursos del Yo Soy del Poderoso Victory. Hay una parte donde habla de del servicio de Astrea. Y en verdad es algo que. Parte de lo que se había hablado en la clase pasada tiene que ver con, con lo que está aquí, ¿no? De que estas enti las entidades pueden estar por allí eh, y uno no se da cuenta. Entonces, parte del servicio de la poderosa señora Astrea es, eh, con sus legiones, es sacar. De la tierra y de su atmósfera a muchas entidades, de esas entidades desencarnadas. Y el amado Arcángel Miguel hace otro tanto. ¿Mm? Sacar este, también la efluvia, que es lo que llamamos las entidades encarnadas, la efluvia también, que esa es más, <ríe> esa es más sutil. O sea, lo que quería compartir con ustedes era este pedazo, este pedazo que encontré en, en ese capítulo, que el capítulo es el discurso cuarto. Y no, está en un pie de página, y es un pie de página enorme aquí. Dice <ríe> un piezón, ese pie grande, pie grande de página. Me pareció interesante, interesante compartirlo con todos. Y dice así. Todo individuo que desencarna si ha sido primordialmente constructivo en sus deseos, no permanece en la atmósfera de la Tierra, sino que es llevado por el cuerpo mental superior y los maestros ascendidos directamente a la octava de luz, la cual es esa parte de la atmósfera de la Tierra por encima de toda acción vibratoria destructiva. No se trata de la octava de los maestros ascendidos, sino simplemente de la atmósfera superior de la Tierra donde aquellos que desencarnan moran entre encarnaciones. Yo no sé si está hablando del ámbito de los durmientes, en verdad. No, no lo dice, no lo especifica aquí. Pero no nos entrampemos de que, ay, será o no será el lugar. Digo, no esperemos encontrar un letrero el día el día que no, no, hagamos ese tránsito de, de plano. No esperemos encontrar letrero de que ámbito de los durmientes, cerrado. ¿De que Cerrado de hace tiempo. No esperemos encontrar letreros. Um, uh -huh. Allí descansan durante un tiempo, absorben los resultados de la vida terrenal y reciben instrucción entre encarnaciones de parte de los maestros ascendidos hasta llegar al tiempo de vida, la encarnación física, en la cual reciben el entendimiento consciente de los maestros ascendidos en cuanto a la magna presencia yo soy y comienzan a utilizar esta ley del yo soy para disolver y consumir la totalidad de sus creaciones discordantes, limitaciones, errores y problemas mediante el uso de la llama violeta consumidora. Al lograrse esto, el individuo no encarnará más en cuerpo físico. Es lo que dice este piezón de página. Estas cosas... Están están puestas allí para que uno las disierna, ¿no? Eh, los niños que desencarnan mediante la llamada muerte permanecen en la octava de luz hasta que vuelven a reencarnar. Cuando la gente duerme, la conciencia de vigila del individuo va a la octava de luz y recibe instrucción mientras el cuerpo físico está siendo llenado con energía, a menos que se experimente sensaciones desagradables o destructivas mientras el cuerpo duerme. ¿Serán esas las pesadillas? <risa> en tal caso, la conciencia de vigilia no sale de la atmósfera inferior de la Tierra, sino que queda enredada en los sentimientos y creaciones destructivas en dicho lugar. Sí, esto yo solo lo leo como para tener una noción de qué, qué puede estar ocurriendo este, en las horas de sueño. Esto, esto último que les leí. Ahora les traigo lo que, me, lo que me mostró esta amiga, otra amiga del corazón, dentro del de libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan, y estaba está dentro de un apéndice, al final. Ajá. Dentro del subtítulo El Ámbito de los Durmientes. Uh -huh. eh, he de llamar la atención a, de que los discursos del poderoso Victory son los discursos dentro del movimiento del IAM, del IAM Activity, y son enseñanzas de los años treinta y pico. y así como el capítulo que les leí el miércoles pasado que venía de La Voz del Yo Soy volumen 1 del año, era del año 36 ahora, este de los siete poderosos Elohim son eh, ya viene eh, con el movimiento del puente a la libertad año 50 ¿eh? por ahí entonces lo que nos dice aquí que no sé si le dice lo los dos párrafos, o nada más uno, con respecto al ámbito de los durmientes. Eso no se los iba a leer, pero bueno, he decidido sí leérselo, dice así. El ámbito de los durmientes al que se hace mención en el, en el texto existe todavía porque hay una necesidad de algún lugar de paz y descanso para los cuerpos internos de las corrientes de vida que han concluido una encarnación de agotadora actividad especialmente cuando ellos han estado ocupados en ayudar a liberar la vida aquí en la Tierra, de las cadenas de limitaciones humanas y las enfermedades. Sin embargo, ya no se le permite a los individuos quedarse indefinidamente en este ámbito solo por cuenta de su renuencia a encarar la realidad. ¡Qué rico, ¿no? di que quiero estar de vacaciones siempre, y pasa el tiempo y ahí, no, ya no se permite, sino que ahí en un momento dado, circulando, <risa> según lo que nos dice aquí en este apéndice explicativo. Todos los, todos los que allí estaban ya han avanzado, compareciendo consciente y voluntariamente ante el tribunal kármico para recibir sus asignaciones a personas, lugares, condiciones y cosas, que les permitirán progresar en la realización de sus respectivos planes divinos propios. Actualmente, a los que terminan la encarnación y necesitan descanso, se les permite permanecer allí por un periodo máximo de tres meses. Es lo que dice este explicativo. Sobre estos ámbitos, bueno, hay información en el libro de memorias de la amada María, madre de Jesús, entonces, adelante, seguidamente, siguiente párrafo, dice lo siguiente, con respecto al ámbito astral o psíquico alrededor de la Tierra, ya no se les permite a los atados a la Tierra, que son las entidades desencarnadas, permanecer en la atmósfera de la del planeta. A estos se les conocía como los desencarnados, y su presencia en la atmósfera de la Tierra no solo le resultaba angustiante a otros en su propio ámbito, sino a los encarnados también. Ahora, tan pronto alguien concluye la encarnación, se le lleva a ciertos templos de luz en los ámbitos superiores, donde se le da asistencia en aras de una mejor encarnación la próxima vez ya no hay más corrientes de vida desencarnadas que vivan en la atmósfera de nuestro planeta que pueden pasar por allí es eh, eh, una cosa pero que vivan ahí permanentemente eso es otra cosa para eso por eso el arcángel el amado arcángel miguel y la amada señora estrella están haciendo ese servicio de vaquear vaquear a las a los desencarnados y vayan 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 eh sí entonces, ¿por qué se trae esto a colación ahora? porque no es cuestión de dormirse en los laureles pensando ah, como el arcángel Miguel y la señora Estrella están haciendo eso yo mira aquí, feliz de la vida ser encarnado yo no tengo nada que hacer oye, prestaríamos una gran ayuda haciendo estas invocaciones eh, que están dirigidas a los desencarnados sobre todo cuando hay situaciones nacionales y mundiales donde hay una cantidad masiva de almas desencarnando. Entonces esto es como te dije a esta amiga del corazón. Oye, esto es como cuando cuando estás en inmigración. A mí me recuerda inmigración en Estados Unidos. No me, recu no me recuerdo de otra. Hay veces que llegan de que dos vuelos y la fila está cortita, ¿no? De que ah bueno, facilito. Y en media hora ya, eso sé. Pero hay veces que llegan montones de vuelos al mismo tiempo. Y ustedes no tienen idea, bueno, sí tienen idea muchos de ustedes, la fila que se forma. inmigración, Fila, fila, fila y eso. Entonces, así, así, me lo imagino. Como, wow, cuando hay una cantidad masiva de almas desencarnando, oye, se necesita que, oye los que estamos aquí encarnados, prestemos una ayuda, una ayuda haciendo estas invocaciones. Por eso, de, de ahí veo la importancia de hacer estas invocaciones eh, solicitando a los desencarnados que busquen esa luz, que vayan a esas octavas de luz con ayuda de, de todas las legiones del Arcángel Miguel y la Señora Astrea. Claro que sí, a, ahí veo la, la importancia de ello. Entonces, esto era lo que lo que quería compartir con ustedes. Uh -huh. Ajá, esas formas sombrías que todavía permanecen allí, en la atmósfera de la Tierra, son simple y llanamente los pensamientos, forma de, cre de creaciones humanas. ¿Ven? Esas son las entidades, entidades encarnadas que son sostenidos y expandidos por su constante alimentación mediante la descarga por cuenta de la masa humana, del irreflexivo y descuidado uso de la vida propia en pensamientos, sentimientos, palabras habladas y actos destructivos, los cuales pueden ser disueltos y transmutados en luz mediante el uso del fuego sagrado de purificación. Por eso esa purificación constante, es tan esencial en nuestras vidas, en la vida de los que, teni los que hemos tenido acceso a este conocimiento de los Maestros Ascendidos. Eh, eso quería compartir con ustedes, para entonces continuar con lo que habíamos dejado hace dos miércoles atrás, acerca de la conciencia, y entonces pasamos la página para tocar el tema de la conciencia. Vamos a ver. Aquí en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 5, hay un capítulo que se llama Adelanto de conciencia. Está, dada, está descargada por el amado Mahachohan el 30 de abril de 1961. Y dice así. Amados de mi corazón, durante los pasados seis meses he visto la conciencia de tantos de mis hijos mostrar una mejoría tan marcada que me veo impulsado a comentar al respecto hoy. El ama de casa, al tiempo que barre su hogar, abre las ventanas para dejar entrar el aire fresco y la luz del sol, para reemplazar la acumulación de polvo e imperfección. ¿Uh -huh? ¿Okay? Después Estaba barriendo y también abre las ventanas de la casa. De igual manera... En la limpieza doméstica mental de ustedes, de, de nosotros, es también esencial que después de utilizar la llama violeta transmutadora, que supuestamente utilizamos en nuestras aplicaciones diarias, abran las puertas y ventanas del alma a la siempre presente radiación de los maestros ascendidos quienes entonces llenarán la conciencia de sus amigos reco reconocidos en la Tierra con júbilo, paz, belleza y armonía, reemplazando estas cualidades, las dudas y temores que tan a menudo abarrotan el mundo del ser humano en la actualidad. Entonces aquí yo veo algo importante, y muchas veces, como, de como decía a mí me gusta esta frase, la frase que dice eh, lo esencial es invisible a, los, a nuestros ojos del principito, de Antoine saint eh, Que Lo que vemos es, y a veces nos dejamos en, engañar por lo que vemos, la forma, y no vemos la esencia, no vemos lo que hay detrás. Y nos pasamos la vida evaluando juzgando la forma, lo visible. Entonces, lo invisible quedó invisible y, y quedó no percibido. Pues bien, el asunto está en que con esto que les acabo de leer, se me viene a conciencia que la actitud, la actitud que deberíamos tener, cuando hacemos estas aplicaciones de llama violeta o de protección, sobre todo cuando sentimos que hay algo que transmutar o hay una, alguna situación caótica o crítica en nuestras vidas. Entonces, es cuestión como de, primero que todo, aquietarse. Aquietarse cuando uno hace estas aplicaciones de, de, de fuego violeta o, o, o de protección también. Pero, ¿luego de eso ¿Qué? Después de eso, ¿qué? No nos podemos quedar con esa actitud o sensación como de estar encerrados en, en nuestra concha, de que voy a, voy, a, voy a invocar la llama violeta en esta situación, que está pasando? Y entonces me encierro. Cuando lo que debemos hacer después de, de, de haber hecho toda esta aplicación de llama violeta y del tubo de luz y todo eso, oye, abrir nuestras puertas a lo que los Maestros Ascendidos eh, tienen para nosotros... siempre y cuando eh, estamos conscientes de ellos... ¿Mm? a la radiación de los Maestros Ascendidos... que es una radiación bella... es una ra radiación de puro amor... de pura felicidad, de paz... entonces, de veras, les digo... Luego de hacer estas invocaciones, que es cuando, que equivale a estar barriendo el interior el interior de, de la casa, si te quedas con las ventanas cerradas, o sea, siempre como con esta premura o esta paranoia, de que oh, se van a meter, se van a meter las fuerzas, <ríe> aquellas fuerzas que, que no deseamos. Si andamos con, 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 ese, con esa actitud, con ese, con ese miedo, entonces, uff. No, no estamos realmente, yo yo siento, siento que no estamos realizando el plan divino, que es manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, liberándonos de, de dudas y temores. Entonces, a veces hacemos estos decretos de, de, de eliminar la duda y el temor de nuestras vidas, lo hacemos con temor. Y entonces termina el decreto y estamos por ahí dije me van a hacer, y me van a hacer. ¿Mm? Y hablo por cualquiera de nosotros. ¿Mm? A cualquiera nos puede ocurrir eso. Por más años que llevemos en, en la enseñanza, les digo, estas cosas, si uno no está consciente, pueden acompañarnos. Y esas son las famosas entidades encarnadas. La entidad del miedo, oye, de una vez por todas, afuera la, la entidad de la, de la incertidumbre, de la duda, Fuera de aquí, fuera de aquí, yo soy toda la fe, yo soy todo el entusiasmo, yo soy toda la iluminación, el amor, toda, toda la pureza, la belleza, la, la verdad, la paz, la liberación que se necesitan, que se necesitan para eh, hacer real el plan divino de cada uno. Constituye una verdadera alegría, nos continúa diciendo aquí el Mahacho Han, el amado Mahacho constituye una verdadera alegría saber que los chelas se han concientizado de tal manera del hecho de que la sustancia luz universal que los rodea es vida inteligente y siempre presente, activa, anhelante de servir y de ser manifestada mediante pensamientos, palabras, sentimientos y acciones para bendición de toda vida. De toda vida. Entonces, por eso lo que tú piensas y sientes, eso trae a la forma. La cuestión es cómo vas a alimentar esos pensamientos y sentimientos ¿Y cómo vas a actuar y cómo vas a reaccionar? Si bien uno se va volviendo como sensible y aprende como a percibir distintos tipos de energía o de radiación o de vibración en un momento dado y uno sabe cuando, cuando entran o, o van a un lugar y, y el ambiente lo siente pesado, no debería ser razón para que una, un estudiante que tiene este conocimiento de los Maestros Ascendidos se deje permear por, por eso, por lo que hay en ese momento, sino al contrario, constituirnos o convertirnos en esos focos irradiantes, ¿Mm? seres positivos irradiando luz, irradiando optimismo, alegría, fe, en vez de lo contrario, ¿no? Hay que miedo... <risa> ¿Me van a hacer? <risa> si bien la llama física puede rápidamente reducir un mueble a lo invisible. Si bien la llama física puede rápidamente reducir un mueble a lo invisible. ¿Cómo será eso? <risa> ¿Cómo es? Alex, Alex. ¿Cómo es, Alex? Tengan la plena seguridad de que la contemplación silente del poder divino y llama de la creación, combinado con la sustancia de energía del mundo emocional, ¿m? por un lado, la contemplación silente del poder divino y llama de la creación, combinado con la sustancia de energía del mundo emocional, que el mundo emocional en, en cada uno de nosotros es como esa, esa gasolina necesaria. Que establece una actividad vibratoria más rápida de los electrones, puede en verdad traer a la manifestación inmediatamente cualquier imagen mental interna que sea constructiva. Dicho de otra manera, cada Shela humilde, desprendido e iluminado podrá verdaderamente convertirse en un operador de los susodillos milagros para ayudar a la Tierra y su gente ahora. Es cuestión de entrenarnos para poder realmente eh, aprender a visualizar esa imagen mental constructiva de aquello que deseamos ver manifiesto. Entonces, haciéndolo una o dos veces, ¡ay, por favor. <risa> a veces no se logra nada, aparentemente, que ah, no hice nada. Pero una y otra vez, aquí la constancia es importante. Y a veces el ser humano, <risa> cualquiera de nosotros, se puede volver impaciente con respecto a eso. Uno eh, practica el... Visualizar esa imagen mental constructiva una y otra vez, una y otra vez, eh, tiene que ver con lo, los siete pasos para la precipitación, hasta que logras, pues, eh, aquello constructivo que se desea traer a la manifestación. Más adelante, nos dice el, el amado Mahashohan… A medida que los senderistas espirituales llegan a cierto punto en el sendero del logro, se les otorgan nuevas asignaciones específicas de energía divina para acelerar su crecimiento y conciencia. Oh, ¿vieron? Esto, esto es un, un recorrido en espiral, no es un recorrido circular así, que te quedas así... En la rueda de samsara una y otra vez la misma cosa. Cuando te quedas en la rueda del samsara una y otra vez, es necesario que te preguntes, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy en espiral ascendente? Se les otorgan nuevas asignaciones específicas de energía divina para acelerar su crecimiento y conciencia. Lo primero es no dejarse apabullar por cuanto cuánta cosa te encuentres en el camino, porque puede ser que en ese recorrido en espiral que realiza uno se puede encontrar muchas piedras en el camino. Y yo me pregunto si dentro de las nuevas asignaciones específicas de energía divina para acelerar el crecimiento y conciencia, me pregunto yo, no sé, ustedes qué me dicen, si las piedras serán cada vez más grandes. <ríe> <risas> si las piedras que uno se encontrará en el camino serán cada vez más grandes o serán al contrario, cada vez más pequeñas, <risas>
2: más pequeñas y más pesadas. Sí. Di no o sea... <risas> yo diría que más pequeñas ah, pero sí. más pesadas que hay que discernir más
3: ¿verdad?
2: y dar más finito ahí
0: como más sutiles, como que sutile. uno las ve menos, pero ahí están. No,
2: correcto, pero y, te das tu cascotazo igual si te la tropiezas.
0: Y es chiquita, y, a veces, a, a veces, y, y, y al principio muchas veces ves este pie, peñón enorme, cuando vas a ver, <ríe> bien liviano. Entonces, para aquel que está in, iniciando su, 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 en el sendero, claro que uno ve un, una piedra enorme y uno... Y uno piensa y que, ¡ay, chala, la vida, qué piedra más enorme. Que es cuando, eh, a un, a, a un estudiante de la luz se le presentan estas situaciones que uno, que, que, que ese estudiante dice, guau, qué enorme, esto que me está pasando es horrible, es horrible, es horrible. Y, y, y la solución estaba a la vuelta de la esquina y era mínima. Era simplemente tener que cambiar un, algo. En Ti, si sí,
2: Lorna. También se me ocurre que puede ser que sean piedras de oportunidad, pero que requieran que uno cambie su actitud para poder levantarlas. Entonces, como que uno ve una gran oportunidad de ayudar a la humanidad o de avanzar en conciencia, pero uno necesita cambiar. Entonces, ahí está la pregunta: ¿no qué es lo que uno hace? Se queda donde está y sigue de largo. O toma la oportunidad, pero tomar la oportunidad es cambiar la vida de uno por completo.
0: Y ¿sabes que A veces esa piedra enorme es un simple espejismo. Cuando comienza a cambiar tu actitud, de repente la piedra se achicó y hasta se hizo liviana, lejos de, de estar pesada.
3: A veces, a veces el, el, el peso de, la, el, de esto que estamos llamando piedra... Depende también del, del apego que uno tiene de lo que ha experimentado antes, que te vuelve más pesado la apariencia de, de lo difícil que pudiera ser el nuevo escenario, porque estás todavía con el molde anterior. Entonces, entonces puedes volverse también más complejo solamente porque uno está apegado a hábitos.
0: Ese punto me resulta interesante. El apego. El apego hace que la piedra pese más. Cuando uno se libera de eso que, de lo cual estaba pegado, uf, ¿Te das cuenta que esta era la piedra? ¡Esto era! Y uno se asombra porque, ¡Uy! Hasta hace un tiempo yo vi esta piedra grande y pesada y, y, y ahora que estoy dispuesto, dispuesta o dispuesta a, a liberarme de todo aquello que me ata o, 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 o a lo cual estoy apegado o apegada, oye, resulta que la piedra se hizo más liviana. ¿Tenemos algo? Claro que sí.
1: Angélica dice...
0: Hola, Angélica.
1: Kira... Entonces, es vital transmutar constantemente para poder usar conscientemente los poderes crísticos e impedir que tu propia conciencia humana rea ralentice la acción.
0: Digo, el uso de, de, de la llama violeta ya sabemos que debería ser una, una constante en nuestras vidas. Y no dormirnos o bajar la guardia pensando que porque ya transmutamos una situación, ya no hay más nada que transmutar, porque puede que vengan otras en ese recorrer eh, espiral ascendente que todos aspiramos.
3: Ajá. Conectando lo que nos mostrabas al principio de la clase con lo que nos mostraste luego del discurso del Han, habría que estar precavido de algo que puede resultar obvio para uno o... o demasiado pues básico, pero puede que haya gente que esté escuchando esta clase que es primera vez que lo oye, porque, ¿a qué me refiero? Porque bien uno puede hacer la aplicación purificadora del fuego violeta y la puede hacer bien, con la imagen correcta y el sentimiento correcto. Y funciona, y uno va a haber purificado. Pero el discurso del Mahacho Han decía, bueno, puede haber purificado, hagan como la señora que limpia, que abre las ventanas, que deja entrar la luz solar, en este caso es... Dejen entrar la radiación de los maestros ascendidos. O Entonces sea, la conexión que veo es que... Puede que uno haga toda la aplicación de fuego violeta bien. Pero cuando va a abrir las ventanas... A la conciencia del maestro... Magnetiza una entidad. No a un maestro ascendido. <risa> puede pasar porque hay gente que... Todavía le sigue invocando a seres que no existen... Y que vaya, son quizás entidades realmente... Energizadas por, por, por calificaciones humanas. Entidades como, por ejemplo, nombres así... Como Metatron... Eh, por ahí, uno, uno creo que el arcángel Miguel decía que, mira, hay gente que en lo en, en el ámbito psíquico y astral se hace pasar con los, por nosotros y usa nuestros nombres. Entonces, hay que estar pila, que no es San Germain a seca, es Maestro Ascendido San Germain y así. Eh, y por eso es bueno conocer cuáles son los Maestros Ascendidos que realmente están confirmados por la enseñanza, porque hay gente que todavía puede, puede estar anhelando y, si, y haciendo toda la aplicación de la llama pero... Invoca Lady Mercedes, invoca Lady Sochi, gente que no existe y pueden ser entidades y se la está metiendo su cuerpo. Entonces dice, ay pero uso la llama violeta y las cosas no me mejora. ¿Cómo te va a mejorar si estás invocando una entidad? Entonces estar clarito, ninguno de esos Sol Sirio, Comandante Conrad, esa gente que no existe, pero que en una época la gente lo creyó como si fueran maestro ascendido, y Puede que lo sigan invocando y la, y la, y la ecuación no termina de resolversele en su vida.
0: Si no, no nos damos cuenta, digo, el mundo psíquico y astral es un mundo bien engañoso, señores. Y de repente pueden presentarse entidades haciéndose pasar por seres de luz. Eso ya digo, se viene diciendo desde hace tiempo, pero esto para conocimiento de, de los que están recientes en este tipo de, de instrucción, en este tipo de enseñanza. Entonces la cuestión es no nos dejemos engañar, no, porque entonces, ¿qué pasa? Nos engaña, no, somos engañados y cuando nos damos cuenta del engaño, de ese engaño, ya, nos sentimos decepcionados y ya no queremos saber más nada, no quiero saber más nada. Y entonces me, me, me meto en otra cosa que no tiene nada que ver con, con con esa búsqueda de o con ese con ese querer ascender o, 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 o lograr la liberación. Se me me otras, en otras cosas raras allí. Entonces, es como estar bien claro de que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que en algún momento se te presente y, y que te dice que es tal cosa de este, significa que es tal cosa o, o tal ser. Mm, eso requiere mucho discernimiento, mucho discernimiento, y aprender a reconocer la radiación también.
2: Ah, bueno, sí, eso era lo que iba a decir. Lo que ¡Ay, no que puede ser! <ríe> sí, porque es bien importante aprender a reconocer eh, la radiación de los maestros ascendidos, y como nos decía la amada Madre María, inclusive a reconocer uno de otro. Eh, po, para que uno no, no no lo engañen no también
0: sí eh, es un buen entrenamiento saben es un buen okay. ejercicio eh, sobre todo digo nosotros en todos estos años que desde que comenzamos sí yo he, he visto he visto pasar esas situaciones donde se, han, se ha creído en, en seres de luz que, que en verdad no eran tales. Entonces uno debe ser como prudente en esas cosas. Y si cae por alguna razón, simplemente, oye, ¿me voy a qué? A desempolvar las rodillas y seguir adelante. Ah, bueno, entonces eso lo hace a uno, esas experiencias lo hacen a uno como este, estar más consciente. ...y no dejarse, pues, engañar. Uh -huh. Marianne
1: Harp dice, al principio son más grandes las piedras... ...pero luego, al continuar por el camino de la luz, van des desapareciendo hasta que no existen más... Esa es una pregunta. No, eso es como un comentario. Uh -huh. A lo menos eso me pasó a mí, no sé si a los demás es igual
0: eh, siento que en cada persona esto va a ser diferente ¿no? según la percepción y el estado de conciencia pero gracias por compartir esa, esa experiencia
1: Iván Viruet dice ¿cómo saber si no existen? es una pregunta seria
0: ¿cómo saber si no existen? A ver,
3: uh -huh. si se refiere a qué seres de luz existen y cuáles no, es cosa de, de revisar la enseñanza de los maestros ascendidos, la enseñanza confiable, la del año 30 al 39, del 52 al 61, y ahí chequear qué seres se nombran y cuáles se empezaron a nombrar en los años 70, 80 y 90, que... ...a eso yo me refiero... ...que la gente le agarra cariño... ...y sí, José Gregorio Hernández... ...y es maestro y no es maestro... ...y la gente lo invoca, le reza... ...entonces... ...y así una lista... ¿no? De, de, ...de cuestiones que hay que saber... ...ahora respecto de la... de la ...es interesante esto de, de si se disminuyen o no las piedras... Como, ...como se le esté llamando... ...hay un hay un discurso del, del Mahachos Khan... ...en Electrones que dice... ...cuando la persona va a, a ascender... ...la energía en retorno se acelera... En su regreso a la llama triple... O sea, pudiera ser que en realidad se intensifique las la pruebas o la, la necesidad... Una de lluvia de este... piedra. Exacto, una granizada. <risa>
0: la granizada. Sí, fíjate, cuando uno se relaciona o se familiariza con el lenguaje que usan los metros ascendidos, uno se da cuenta, uno se da cuenta... Que de repente te venga una persona y dice que mira, yo hablo en nombre de San Germain. Y digo que. Eh, cualquier cosa, cualquier cosa, que no es. Entonces a, a uno como que le comienza a sonar extraño de que, oye, el maestro no habla así. El maestro, el maestro ascendido San Germain, el maestro ascendido San Germain no habla así. ¿Qué pasa? Alfredo. Huerta dice, buenas noches,
1: pero ¿cómo saber que estás siendo engañado por una entidad que se hace pasar por un maestro ascendido? Mira,
0: mira, aquí, no sé, yo, lo que yo haría sería, primero, invocar la verdad, invocar la verdad en esa situación, hay, hay, hay varias formas, y, invocando la verdad, Develame la verdad en esta situación, simplemente. Eh, la llama violeta también es capaz de hacer eso. En verdad, la, la, las llamas son capaces de, de velar en algún momento cuando algo es un engaño o oh no. Invoca, invoca, no dejes de invocar a la, a la presencia. Que de alguna forma... Eh, si al principio pareciera que si fuera ese ser de luz, el que te dice que es, en algún momento va a trastabillar. Y te das cuenta por menudencias, por un detalle. ¿Mm? Como que te diga algo que está súper fuera de lugar.
1: Y esa cosa... Tal vez no sea directamente esto, pero eso, esa enseñanza que se nos decía de que en, cuando las cosas no te llevaban, o lo que te decían, no te llevaba a buscar adentro o a la presencia.
0: esa es una forma. Es, sí, es, es, ese es un ejemplo. Cuando, cuando lo que te está diciendo ese ser de luz no te está llevando adentro, sino que te está llevando a que pongas tu atención a las cosas externas o, o a él como ser de luz. y que mía tú a mí me tienes que adorar. ¿Tiene, ahora tienes que comprar un anillo de 18 guilates de, de no sé qué, de no sé qué piedra y ofrecérmelo. Porque de esa manera yo te haré, yo te liberaré. Por favor. Con ese tipo de cosas ya uno se da cuenta de que hmm, aquí hay gato encerrado. Aquí hay algo que no me cuadra bien. Cuando comienza a pedir cosas para sí. sí. Gracias. Gracias, Giselle. A
1: ah, más cosas para ella. Espera, aquí, hay, aquí hay cositas. Dice Oscar Acuña. Hola, Oscar. ¿Son los falsos dioses de los que advierte el Maestro
0: Jesús? Uh, falsos dioses. Bueno, no solo. Los falsos dioses son esas, esas entidades que se hacen pasar por seres de luz. Falsos dioses puede ser cualquier cosa a la que uno ponga la atención, ¿no? ¿Sí? Hasta hasta el empleo de uno puede convertirse en un falso dios. ¡Ay, mi empleo es lo primero! El dinero, ¡ay! Dólar, mucho dólar, mucho dólar. Cualquier cosa puede ser un falso dios. A lo que tú pongas tu atención y que sea lo primero en tu vida. Y que no sea esa presencia yo soy. Ajá dice Raúl Nieblas bendiciones a todos
1: hola Raúl bendiciones ahora que Maradona desencarnó hay <risa> equipos locales que le dedican rezos para que les haga ganar el partido
0: allá ah, el maestro Maradona
1: <risa> dice Diana Liz nos familiarizamos con la manera como hablan, eso lo he ido descubriendo, por sus frutos los conoceréis. Así
0: mismo es, así mismo es. Así como cada campo de fuerza, si vamos a un ejemplo aquí de la tierra, de aquí de seres encarnados, cualquiera de nosotros, cada grupo, cada campo de fuerza tiene como una forma de... De, de expresarse y uno se da cuenta y digo yo traigo esto porque hace hace unos años atrás cuando Jorge estaba vivo <ríe> cuando estaba encarnado perdón eh, él le llegó una persona diciéndole Ah, no no una persona le llegó a otra diciéndole que era era parte del grupo Serapis Bay y que Jorge Carrizo era su instructor y esa persona Después fue donde Jorge le dijo, y ¿sabe qué? A mí no me sonó como que esta persona era del grupo Serapi Bay porque no hablaba como alguien del grupo Serapi Bay. Entonces uno como que se va a dar dando cuenta con ciertos detalles. Ramiro.
3: No, sí, de respecto de, la, de, de las voces del más allá, yo creo que hay que estar claro de que la única voz que hay que poner la atención es la queda voz de la propia presencia de Dios. Yo soy individualizada. Tú quieres enterarte lo que pienso, maestro ascendido, agarra tu libro de la enseñanza confiable, ahí no hay no hay perdedero, no hay distracción, no hay error, ahí no vas a encontrar algo que te, te desvíe y te haga, como decía Kira, eh, buscar afuera, endiosarte o, o, o hacer sugerencias insensatas. Tú agarras un libro en los discursos y tú dices, bueno, aquí está el maestro ascendido hablándome, aquí acabamos de presenciar cómo el han nos da una enseñanza, el propio Mahachohan. Entonces... Eh, eso también creo que vale vale la pena acentuar
2: claro algo que también uno puede tomar en cuenta que es eh, quizás la forma en que se invoca al maestro ascendido del ser de luz, primero saberse el nombre bien y segundo hacerlo como se hacen los decretos, en el nombre de la magna presencia yo soy, invoco a tal ser no sé qué eh que eso también siento que tiene como una, una cierta protección, ya que es como que va directo a, a la atención del ser de luz que uno quiere invocar, ¿no?
0: Sí, de que, ¡hey, Jesús, ven! <risa> Jesús, ven, y, y, y tráeme tu radiación, Jesús. Entonces viene un tipo de que llamado Jesús, que le dicen chucho, de cariño de que, hey ven vengo Eduardo ven, da mi radiación <ríe> ¿alguien más? no okay eh, uh -huh. sin embargo con este ya para ya terminando sí eh, sin embargo, con este poder y comprensión del uso de la llama violeta viene una responsabilidad adicional. Es la siguiente. Que el chela esté siempre alerta y no permita que ningún visitante transeúnte inferior a la perfección se asiente en su conciencia externa. Uh -huh. ¿Se si estás usando la llama violeta, sales de tu casa y al primero con que te encuentra a ese le haces caso y le das poder, ¿Mm? te dice, no, no, no permitamos que ningún visitante transeúnte inferior a la perfección se asiente en tu conciencia externa, doquiera que se vea confrontado con resentimiento, crítica, odio o acusaciones falsas, un llamado inmediato a la llama de la transmutación que habita en su corazón, a flamear a través de la situación, disolverá la apariencia de inmediato. No nos no, no le demos más cuerda cuando escuchamos ese tipo de conversaciones que, que llevan a la crítica, que, que generan una energía así que no es muy, muy armoniosa, que digamos que es inarmoniosa. No permitamos eso. Eh, hagamos ese llamado a la llama violeta en ese momento. Y al contemplar el puro ser crístico dentro del individuo ofensor, el que está diciendo la cosa, la crítica o, o que está hablando toda, con toda esa, esa energía discordante, sus sentimientos permanecerán armoniosos y estarán en, estará en comando de todas las actividades que tienen lugar en sí a través suyo y a su alrededor. Nosotros, en el ámbito de luz, estamos siempre conscientes de los esfuerzos de los amados senderistas en cuanto a servir cada uno a su manera. Y ninguno y esto, esta parte última es hermosa. Ninguno camina solo, a pesar de que no está acompañado de gente, ya que es sostenido en nuestra conciencia y es bendecido. En nuestra conciencia, la conciencia de los maestros ascendidos. Y es bendecido. Siempre estamos acompañados. Pero uno tiene que, en ese momento, aprender a abrir las ventanas a esa radiación del Maestro Ascendido. Y no abrirle la ventana a otra cosa que no, que no sea la radiación del Maestro Ascendido. ¿Cómo? Invocándolo. ¿Mm? Invocándolo, simplemente. Señores, ha llegado la hora del final de esta clase. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por su participación. Deseando deseando de todo corazón que el amor del amado Mahasho nos permee a todos, realmente. A todos. Y que cada uno de nosotros pueda convertirse en ese punto de amor doquiera se necesite, doquiera estemos caminando, que podamos irradiar esa radiación de amor a todas partes. Que así sea y así es. Nos vemos el otro miércoles, recordándoles, como siempre, que somos uno para todos y todos para uno. Mil bendiciones. Dios les bendice. Bye.